0: Creo que entre más sumemos buena vibra y más cosas padres, la industria es como se va a fortalecer, ¿no? Entre más trabajemos cada uno con su identidad, es lo que te va a quitar también ese, esa forma de ver al otro como competencia. Feo o bonito el único Ricardo Seco, pues soy yo. Y si no le gustó a alguien, pues tampoco pasa nada.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, Cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Yo no tengo como muy buena relación con los editores de las revistas porque como que fui también como el rojillo de la moda porque pues ellos querían que yo hiciera vestidos, ellos uh -huh. querían que yo hubiera estudiado, ellos uh -huh. querían que yo hubiera hecho el patrón, ellos querían que yo fuera el mejor ilustrante y pues no lo soy. Ni sabía hacer el patrón, ni dibujo bien, ni quería yo hacer vestidos de noche. Pues siempre he hecho lo que yo he querido y he aprendido como un niño también, porque pues lo que he aprendido es, ha sido haciéndolo y haciendo un buen equipo, ¿no?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infusión Podcast. Hoy estoy fascinada de por fin poder concretar esta entrevista con una persona a quien admiro mucho y he seguido su carrera ya hace varios años. Él es Ricardo Seco, diseñador orgullosamente mexicano, nacido en Torreón, Coahuila, es considerado uno de los diseñadores mexicanos más reconocidos y más influyentes de nuestro país. Durante 12 años fue empresario y después decidió dejar el mundo de los negocios para perseguir su pasión, la moda. Dejando atrás la seguridad que ya había construido, decidió prepararse y estudiar en una de las mejores escuelas de moda, Marangoni Institute en Milán y París. Lo demás ya es historia, y hoy vamos a platicar justamente de eso, de quién es Ricardo Seco y cómo logra canalizar en sus diseños y en la ropa su amor por México, sus tradiciones y cultura, sus colores y su gente. Hoy su marca, que lleva su nombre, busca empoderar la cultura latina y su identidad con detalles únicos, Formas simples y streetwear a la vanguardia. Bienvenido Ricardo, un gusto conocerte. Ah, qué padre, muchas
0: gracias por la introducción, me da gusto que sí, <risa> que sí leíste. O sea, no, que está. Oye, porque a veces me toca que te que, 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 que dice cosas que yo digo, ¿y eso dónde lo sacaron? No. Pero no, muchas gracias, muy contento, por fin logrando, con, ahora sí que estar contigo platicando y compartiendo pues tiempo padre, tiempo que también pueda sumar a mucha gente ahora que estamos en, saliendo de la pandemia y que creo que estamos viviendo un momento pues padre, porque aunque ha habido cosas negativas, creo que nuestra conciencia ha cambiado.
1: Totalmente, no nos hemos podido zafar nadie nadie de esta pandemia global me encanta saber que aparte has estado trabajando, sacaste esta colección nueva que ahorita quiero que nos platiques pero yo quiero irme un poquito más atrás con mis invitados me gusta platicar un poquito de cómo llegaron a tener estas ideas de lo que querían hacer y para mí yo siendo de Monterrey, México, yo sé que tú eres de Torreón, Coahuila, del norte de México nacimos en una sociedad como muy emprendedora, muy chambeadora, muy enfocada a negocios, ¿no? como que no tanto por el área creativa y yo quiero que nos platiques qué tan difícil fue decir, sabes que siempre no esta vida de empresario y de negocios la voy a poner on hold o, o la voy a más bien fue así como decirle adiós y dedicarte a, a la moda, no irte a estudiar y prepararte. ¿Cómo te diste cuenta de que eso era lo que querías hacer y qué tan difícil fue aceptártelo a ti mismo y luego a la gente alrededor?
0: Pues fue difícil porque creo que como que siempre estuve conectado de que era algo que me apasionaba y me gustaba, pero. Pues imagínate, yo siendo del, del norte y en mis tiempos, pues como que tampoco se usaba decir que a mí me gustaba la moda, ¿no? Porque pues era totalmente distinto a lo que mis amigos estudiaban o, o querían hacer. Entonces, pues yo estudié otra cosa, me cambié tres veces de carrera, terminé licenciado en Relaciones Industriales. Pero como dato chistoso, cuando yo me cambié tres veces de carrera, a lo contrario a muchos, por ejemplo, mi papá a mí me dijo... Bueno, Ricardo, ¿y por qué estás cambiando de carrera? ¿Por qué no te vas a estudiar moda a Milán? Y yo me acuerdo que en ese momento hasta me enojé con mi papá, ¿no? Como que, ¿por qué me dices eso? Creo que yo, creo que fue todo un proceso de entender y aceptar pues que a mí me gustaba hacer otra cosa, que era muy distinta a lo que hacía pues con la gente que yo estudiaba y había crecido. Y, y bueno, aunque no estudié moda, Solamente hice dos cursos de verano, uno en Marangoni y otro en Eumod en París. Pues ahora sí que los hice cuando yo ya era empresario, cuando yo trabajaba en una agencia aduanal, que nada tiene que ver con lo que ahora hago en cuanto a lo creativo, pero como que durante 20 años me he dado cuenta que todo tiene que ver en el camino, ¿no? Creo yo que mi formación de haber nacido en en Torreón, de ser como somos los de Torreón o del norte, y luego el haber pasado por un momento, pues medio largo, que son 12 años, eh, en lo que yo decidí hacer lo que me apasionaba, pues siento yo que aunque eran cosas distintas, creo que ahora le suma a, a mi visión de estar en esta industria, ¿no? Siento yo que hace 20 años, cuando decidí dejar la agencia y empezar lo que era la moda, como que también tenía muy claro que, que yo tenía que vivir bien de lo que yo hacía. Y porque, bueno, pues del otro lado yo también ya había logrado cosas económicas que también luego lo económico te da un confort que se te dificulta tomar decisiones de dejarlo. no Y en mi caso, pues fue dejar una comodidad económica y una seguridad también de trabajo, porque pues bueno, no había vuelta atrás y si yo me iba no podía regresar a algo que también ya había construido y pues como que siempre tuve claro que al iniciar la moda pues tenía que vender y tenía que estar de una manera con la calidad de vida que me gusta y con, con lo que yo visionaba que pudiera ser la moda. Ahora a los 20 años pues ha sido muy difícil todo esto porque la industria de la moda creo que hasta ahorita empieza a tener fuerza en México. Ahorita hay muchos diseñadores muy buenos y que ya están vendiendo. Y a mí me tocó empezar cuando, cuando éramos como un hacedor de colecciones. y Sí vendíamos, pero no representaba equitativamente lo que hacíamos con lo que gastábamos en estas colecciones. Entonces, yo en lo particular pues tuve que hacer una estrategia para también seguir teniendo posibilidades económicas y poder seguir empujando mi pasión, porque siento que si no tienes pasión en la moda, pues creo que muy difícil puedes estar porque porque pues es muy poco redituable y es una plataforma, es una industria que que siento yo que lleva mucho pero hasta ahora se está pues como consolidando como, como algo que propone México, ¿no? Y creo que pues esto ha sido también orgánico. Siento yo que ahora pues es distinto. Yo llevo 10 años, este año en septiembre cumplo 10 años que me fui de México para irme a Nueva York. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, dentro de este año que pasó todo esto también, pues la moda cambió y la industria también se vio pues muy apaleada, ¿no? Siento yo que ahorita el que no genera de una manera creativa el estar en la moda, pues muy difícil va a seguir perteneciendo a ella. Siento yo que detrás de cada marca pues tiene que haber una historia, y tiene que haber una responsabilidad. De las cosas buenas que te digo yo que, que pasaron en este tiempo es que siento yo que, que desde que yo empecé, siempre he tenido responsabilidad social y desde que yo empecé, también como que me he ingeniado para no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, como para diversificarme dentro del área de diseño y pues hacer más cosas, ¿no? Siento ahorita que yo voy a seguir en Nueva York, pero quiero estar en México, pero también quiero ir a Europa y siento que ahora va a ser la más fácil el estar de, en, en todos los lugares, ¿no? Creo yo que la experiencia de de Nueva York, pues ya, ya trajo un lugar, no sé, no sé si grande o chico, pero ya hay un lugar que yo he caminado de aquel lado y he descubierto y es pues todo este orgullo de compartir este orgullo de ser mexicano, ser latino, ser migrante en Nueva York. ¿no? Es parte ahora de mi identidad y que si yo no hubiera pasado por todo eso, pues hoy... Hoy no estaría tan definida, ¿sí? Creo yo que, que cuando el sueño tiene tu cara, vas tú conectándote con más cosas y vas entendiendo más tu misión.
1: Qué bonito lo describiste. Hay muchos temas de esto que acabas de comentar que me gustaría expandir en ellos, pero el primero es cuando decides irte a estudiar. Qué interesante que fue tu papá quien te lo dijo, que a lo mejor tú no le habías dicho que era la moda tal cual, pero, pero que él te lo había propuesto porque nos conocen también. ¿Qué era como te veías tú como tú siendo los tú siendo el diseñador o qué, qué visualizabas? No. Pues mira,
0: o sea yo cuando hablo de la conexión que yo tenía en la moda de chico era pues, cuando íbamos de compras siempre, siempre, ya sabes, marinchistas al otro lado, sí. pues en lugar de, de yo ir a yo jugaba tenis y me interesaba comprarme mi raqueta y mis bolas y todo eso pero como que a mí me gustaba ver las revistas y como que mi papá era banquero, mi mamá a mi mamá siempre la he visto impecable, entonces como que yo era de los que les escogía su ropa, entonces era mi primer contacto, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, yo nunca me vico, pues yo en imaginarme ser diseñador, creo que lo veía muy lejano, eh, luego pues fui creciendo y el vínculo que siempre tuve con la moda fue que pues yo desde secundaria me gustaba, vender cosas y vender ropa. Entonces yo me iba hacia camisetas o compraba chamarras y luego las vendí O sea, así empezó como un poco más claro mi vínculo con la moda. Yo realmente ni me lo imaginaba que lo iba a estudiar y de hecho lo que te platico de mi papá, este me lo dijo cuando yo estaba escogiendo mi tercera carrera, que fue la que terminé y y de hecho a mi papá no le tocó porque mi papá muere cuando yo, como, cuando yo termino mi carrera y pues yo luego me fui a trabajar a Ciudad Juárez en este negocio familiar que es una agencia aduanal y pues básicamente mi tiempo lo dedicaba a eso, ¿no? Entonces cuando yo duré como siete años en la agencia que me iba bien y que ya más o menos pues ya la manejaba y todo el rollo, pues como que yo dije, bueno, pues si me va bien. Pues tengo que usar algo de lo económico que me da bien para hacer algo que más me apasiona. Entonces fue cuando quise irme a Milán a estudiar este curso Marangoni de cómo hacer una colección, pero pues básicamente, pues imagínate, duraba como seis semanas y pues difícil porque pues yo llego a eso pues como de 30 años okay, y imagínate okay. que todos los que estaban ahí pues tenían 18. Entonces, ¿Qué
1: tienes, Ricardo? No, hombre, calla, <risa> estoy
0: inventando, ya me quito millones.
1: No, es que no, no es que aparte. No, no tengo edad. Es muy joven, me gusta. Ok, no, ¿por no qué? Porque Pero nada pues más ve, quiero... ve, Oye, vele
0: sumando y, Exacto. y lo vas a entender. Y, y te voy a decir una la... cosa, el rollo de la edad es complicado y también en la moda, porque yo hasta ahorita he visto que en México, si se muere el diseñador, se muere su moda o se muere su trayectoria. No ha habido alguien, no, no conozco a alguien que se haya muerto y que siga la marca, que eso es lo que creo que sería padre que ya sucediera en México, ¿no? Uh -huh. eh, siento yo que también como diseñador tienes que ser súper atemporal a todo porque pues yo, pues yo, le he, visto, yo he visto a los chavos, uh -huh. entonces a mí me da mucha risa que yo me encuentro amigos míos de hace 20 años y que me dicen, yo me acuerdo que yo era medio tu muso porque yo te compraba todo. Y ahora, como que no me puedo. No, pues sí, es que tú creciste, pero pues yo le sigo vendiendo al chavo. Sí. <ríe>
1: sí, me entiendes. Pero y te entonces... pregunto. Porque la audiencia tiene que saber que tú estabas haciendo t-shirts y camisetas y cosas cuando no era nada común. Ahorita ya es muy fácil. Sí, no.
0: Aparte, yo también empecé con un rollo totalmente distinto. Yo siempre fui como que quería hacer street. Uh -huh. Yo no tengo como muy buena relación con los editores de las revistas porque como que fui también como el rojillo de la moda porque pues ellos querían que yo hiciera vestidos. Ellos uh -huh. querían que yo hubiera estudiado. Ellos uh -huh. querían que yo hubiera hecho el patrón. Ellos querían que yo fuera el mejor ilustrante. Y pues no lo soy. Ni sabía hacer el patrón. Ni dibujo bien. Ni quería yo hacer vestidos de noche.
2: Uh -huh. Y también
0: lo que quería hacer era hombre. Entonces, como que yo pues, siempre he hecho lo que yo he querido y he aprendido como un niño también. Porque pues lo que he aprendido es ha sido haciéndolo y haciendo un buen equipo, ¿no? Uh -huh. Creo que en todo trabajo hay gente hace bien muchas cosas, o sea hay gente que disfruta hacer costura, hay gente que disfruta hacer los patrones, hay gente que disfruta hacer otras cosas, y bueno, yo lo que disfruto y que creo que que es mío son mis inspiraciones me encantan las telas me encanta contar una historia uh
2: -huh. y
0: pues yo la cuento con todo lo que yo sé y lo que no lo sé lo sumo con la gente que sabe como que mucho tiempo quise agradar a toda esa gente que de repente es líder en la moda porque tiene control sobre las ediciones pero pues la verdad es que pues yo soy lo que yo no puedo ser otra persona
2: <risa>
0: entonces yo hago eso ¿sí me entiendes? y y pues es lo que me ha permitido ser y estar y te digo todo esto ha sido medio de repente conflictivo porque pues ha habido gente que ha apoyado y gente que no. Y la gente que no y que sigue teniendo poder, pues se hace la que no ve nada, porque luego no le gusta retraerse de ver que alguien que no estudió, que defendió su forma de trabajar y de ser, y que sigue avanzando, ¿no? Que es en la, paz, en la parte mío. Como también hay gente que, bien, te digo, como que yo en todo el proceso he crecido en muchas cosas y también hago caso a quien, a quien le tengo que hacer caso y me demuestra que también sabe, ¿no? Yo no le puedo dar autoridad a un editor que no conoce tu trabajo, que no se toma el tiempo de ir a ver tu colección, que no te pregunta en qué te inspiraste, que no toca tus telas, que no que no se atreve a verdaderamente hacer un juicio de algo tangible y real, como me ha sucedido con cierta gente que sí respeta. Si me entiendes, creo yo que y ni modo, este mucha gente pues nada más va a los desfiles y se siente en primera fila uh -huh. y es y es y tienen el poder de escribir lo que quieran y es, es muy injusto para el diseñador de repente el que tú no tengas acceso a esa gente que tiene poder de que visibilicen tu, tu trabajo porque luego o si les caes mal o porque si te enojaste porque prestaste una ropa y te la entregaron fea o porque si no le regalas algo o porque si el amigo del amigo le hizo. A... O sea, son cosas que influyen y verdaderamente de repente cierran las puertas a, a la gente creativa. no Yo a mis 20 años te puedo decir que no hay moda fea. Hay moda que no se conecta y hay moda que se conecta pero no creo que la gente que hace moda está buscando hacer algo que no guste y siento yo que todas las partes que enseñan moda tienen que enseñar todo aunque no les guste porque es un trabajo que hay detrás de cada persona que se dedica a esto obviamente el que va a tener más éxito es el que se conecte con más pero pues eso lo va a ir uno entendiendo y queriendo y decidiendo si tú quieres entrar en cualquier sector que tú quieras, ¿no?
1: ¿No eh, crees y que eso lo... está cambiando, Ricardo, de que ya no es saber qué, dónde estudió y qué, de qué este, universidad es o qué, qué experiencia tiene, sino más bien qué, qué, me dice, como bien dices, conectar, qué me dice su qué me hace sentir sus diseños, su arte, como que va más por ahí ahora, eso se valora más. Pues
0: sí, tiene que también Que ver con mucho de la cultura De ser de los mexicanos ¿no? O sea, nos tenemos que dar O sea, nos tiene que dar Gusto que le vaya a alguien bien uh -huh. Aunque no nos guste uh -huh. <risa> O sea Ya pasó de moda ese rollo O sea, yo no entiendo ¡Ay! ¡Ahí va a Nueva York! ¡Pobre! A ver quién lo pela ¡Ay! Y, y ni estudió y Ni esto Amigos, qué padre que se va a Nueva York y qué padre que lo está haciendo y qué padre que defienda lo que él quiere. ¿Por qué decir algo malo o por qué calificarlo con algo como con mala vibra? Siento yo que... Todos los que estamos en esta industria batallamos mucho porque, como te digo, no es una industria que es 100% redituable. O sea, sí puede ser, pero pues hay muchas complicaciones y hay muchas uh -huh. cosas que, que te digo que ahorita están mejor. Sí siento que ahora es diferente, pero porque tenemos más apertura. O sea, porque ahora ya nadie te puede bloquear, uh -huh. porque ahora ya todo lo que es social media te permite expresar lo que tú quieres y si no lo publica nadie, tú lo puedes mostrar. Entonces eso sí cambió. Pero yo la verdad siento que en México sigue viendo esas personas que, que, que no les gusta y no les gusta porque sientes que les tienen que pedir permiso o se sienten que su editorial es la más cool y donde la pretensión, pues creo que ahora después de lo que hemos vivido de la pandemia, pues ya no va. ¿Sí me entiendes y si antes funcionaba, pues no creo que funcione otra vez. Siento yo que es más interesante una historia y que lo hagas, no? Porque también, pues también del otro lado a mis 20 años, yo también te puedo decir y porque el que estudió no ha ido a Nueva York y porque el que estudió y sabe hacer patrones no ha hecho una colección. Y aquí no estoy hablando del que estudia, porque yo me he tenido que preparar y he tenido que aprender cosas que no sabía. Uh -huh. Te hablo porque no hay que juzgar. Siento que todo es válido y creo que entre más sumemos buena vibra y más cosas padres creo que es que la industria es como se va a fortalecer no entre más trabajemos cada uno con su identidad es lo que te va a quitar también ese esa forma de ver al otro como competencia o sea feo o bonito el único Ricardo Seco pues soy yo y si no le gustó a alguien pues tampoco pasa nada mi ropa es para el que, que le guste no uh -huh. y, y pues así tiene que ser y no pasa nada Ojalá que yo le gustara a todo el mundo, pero pues si no es, no pasa nada. O sea, siento yo que, que es así como también fortaleces tu, tu identidad. ¿no? Creo yo que México vive un tiempo padre, porque ahora que he estado un poco más de tiempo en México, yo ya sabía que siempre ha tenido onda, porque siempre también es parte de mi inspiración y por eso lo, lo comparto. Pero uh -huh. siento que ahora es más visible, más aceptada, más reconocida más visible para mucha gente en todo el mundo y de esa manera pues acerca a que mucha gente venga a, a México y ahora sí que el, el turista quiera llevarse algo de un diseñador mexicano, ¿no? Entonces creo y lo veo ahora muy, muy latente, o sea, antes no existía tanto, a lo mejor se llevaban la curiosidad de México, la artesanía y ahora sí creo que alguien venga aquí y quiera llevarse algo de un diseñador mexicano, y que hay muchas opciones, muchas opciones muy pares.
1: De eso justo quiero hablar. Que tú hiciste en algún momento todo lo contrario de lo que te dijeron recién llegaste a, a Nueva York, ¿no? Que te dijeron, no digas que eres mexicano ni que tus diseños vienen de allá. En el 2010-2011 que, que, que llegaste, según mis cálculos. 2012, sí. ¿Y tu primer Fashion Week fue en 2012? Así es. En 2022, bueno. sí. Abril 22, no se te va a olvidar. ¿no? Que, es que se o sea, te... que también fue,
0: mi primer desfile fue abril 22 del 2002. O sea, yo el año que entra cumplo 20 años de mi primer desfile, de carrera. pero este año cumplo 20 años de que pensé mi
2: carrera.
1: Ok, Wow. qué increíble. Y lo que tú hiciste fue todo lo contrario, ¿no? A eso que te dijeron, en lugar de no decir que eres mexicano, fue gritar con tus diseños y con, tu, y con tu arte que eres mexicano que eres latino y, y quiero saber por qué te fuiste completamente a ese pueblo opuesto pues,
0: hay tema no es que me fui con el polo opuesto yo creo que si tú lees mi primera entrevista que hizo el periódico Reforma te vas a dar cuenta que yo siempre he dicho lo mismo o sea yo siempre dije que me quería inspirar en México yo siempre dije que quería fortalecer a la industria de México yo quería ser hombre porque no había muchas opciones y yo quería, a través de lo que yo hago, compartir una identidad de donde soy y no olvidar de dónde vengo. O sea, es lo mismo que he seguido haciendo. ¿Me uh -huh. Obviamente, hace 20 años, pues también se reían. Y cuando yo llego a Nueva York, hace 10, pues también había burlas y había, había como que ni digas que eres de México porque si no, no te abren las puertas. Ni digas que eres latino, ni digas que yo decía, por. O sea, si yo no vine, yo no vine huyendo de México. Yo gracias a mi trabajo en México estoy ahora en Nueva York. Yo en México tenía mi tienda, fui director creativo de Converse México. Uh -huh. eh, gracias a toda esa experiencia y presenté siempre todas mis colecciones sin dejar de presentar una en los Fashion World de México. Y, y pues todo eso fue lo que me dio como pues la seguridad de querer algo más ¿no? que fue cuando yo me fui que yo decía pues si quiero que pase algo más tengo que arriesgar más y me vuelve a tocar casi lo mismo que yo viví cuando dejé mi antiguo trabajo que era una seguridad económica porque pues yo era director de Converse eh, tenía mi tienda tenía mi departamento muy grande y, y cuando yo tomo esto fue también como mi momento creo que top, más top en, en México y pues es cuando todo el confort está padre, ¿no? Cuando todo el mundo te conoce en México, porque eso, si algo tiene México es eso, uh
2: -huh. que
0: si te conocen, pues te van a conocer mucho, pero pues tampoco te la creas tanto porque, pues cuando sales de México es cuando te das cuenta que aún hay más y que no eres nadie hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Uh -huh. Siento yo que el irme a Nueva York a mí me hizo volver a trabajar mi ego y volver a empezar y volver a redefinir mi identidad y seguir con eso, ¿no? Y también, pues, a lo largo del tiempo en Nueva York, pues, ha sido muy difícil seguir. O sea, sigue siendo muy difícil la parte económica porque, pues, cuesta mucho, ¿no? Entonces, todo lo que uno gana, pues, se va también, uh -huh y más si te vas a a una ciudad donde es triple del caro o cuádruple de donde tú vienes, ¿no?
1: impresionante,
0: pero bueno creo yo que, que 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 lo importante es hacer lo que te gusta y hacer lo que te gusta tiene un precio, ¿me explico? y entonces eh, yo en mis momentos difíciles y desde el primer momento difícil que, que tuve en México hice una frase que me la sigo recordando que dice no tengo todo lo que quiero, pero hago todo lo que amo. Entonces, creo yo que cuando tú haces lo que amas, pues tiene un precio muy alto, ¿me explico? Y, y no es como traducido al éxito, sino a tu forma de, de disfrutar las cosas y de compartirlas, ¿no? O sea, y todo es válido, y te digo, no... O sea es como yo no puedo comparar con mis amigos de Torreón, ya sabes, o de del norte que llegas y ya sabes sus casas enormes, que no sé qué, que, que se dedican a otra cosa y están pendientes que el carro y que no sé qué y la nueva camioneta, o sea pues no, o sea como que, o sea como que yo, o sea, como que yo Vivo de una manera distinta, ¿sí me entiendes? Uh -huh. este, siempre que van a visitar a Nueva York, queremos conocer tu casa y que ya sabes, y les digo, bueno, prepárense, porque creo que es la mitad del walking closet de tu casa, <risa> y, y es ese, ese rollo, ¿no? O sea que, sí. que, que, que te des ¿cómo te aprendes a deshacerte de muchas cosas con las que creces que en aquel tiempo era como parte del éxito, de que te fuera bien. Y pues yo he tratado de concentrarme en que para mí estar bien es hacer lo que yo quiero hacer.
1: Increíble. Y si ahorita
0: hago esto y mañana me dan ganas de hacer otra cosa, también la voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea, como que es el estar trabajando en el que yo me pueda estar sintiendo bien.
2: Ajá. Uh -huh
0: en el que yo pueda estar compartiendo y pues, pues ahorita estamos en esto y, y te digo, pues la habilidad de transformar algo negativo a algo positivo y de manejar, pues la de caminar sobre la cuerda del equilibrio es creo lo más importante que he tenido que hacer, ¿no? O sea, porque pues lo que yo hago primero me satisface a mí y luego me satisface que satisfaga a otros o sea eh, y así es como he estado durante estos 20 años te digo, ahora estoy un poco más claro en otras cosas, siento yo que también mi carácter que no es tampoco dulce ni tampoco dejado y que vengo de pues de una educación donde a mí me enseñaron que si tú ves que alguien quiere chicles y conoces a alguien que vende chicles o quiere regalar chicles tú eres feliz conectándolos. En el camino me he dado cuenta que mucha gente es muy calculadora, uh -huh. que mucha gente es muy desleal, que mucha gente ha sido deshonesta y pues a mí me ha pegado. Y también siendo de provincia, pues también traes como, no sé, unos valores que para mí son importantes, que es la amistad y es la familia y es como me relaciono. Claro. Yo ahora que pasó todo este de la pandemia, yo decía, wow, pues, la verdad es que a mí la moda me ha conectado con mi gente, ¿no? O sea, yo he tenido a mis amigos de secundaria en mis desfiles, tanto en México como en Nueva York. Yo los sigo teniendo. En México me pasaba de que, oye, Ricardo, es que vino el hijo de no sé quién y está en primera fila, pero está tu amiga de torreón que no se quiere parar. Y para... No, pues le dije, y ni se va a parar. Va mi amiga. O sea, para, para mí es el asiento de mi uh -huh, amiga. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Y eso fue muy duro y me provocó muchos problemas también en Fashion Week porque... Porque yo siempre tuve muy claro eso, ¿no? Si mi gente viajaba, yo les permitía estar conmigo en mi backstage. Entonces, pues, los organizadores se volvían locos. ¿Por qué? Entonces, no, pues, porque ellos están viajando y para mí es importante. O sea, porque, te digo, pues, no sé. O sea, para mí es muy padre trabajar, trabajar... Eh, con mi gente y compartirlo con mi gente. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no sé. O sea, obviamente me da gusto si va a la directora de quien me digas y, el... y todo lo que me diga. ¿Sí me entiendes? Y si va la editor, obvio, obvio que también me da gusto toda esa gente nueva, pero no se me olvida mi gente.
1: Te entiendo perfecto y es algo que creo que nos caracteriza mucho como mexicanos y como norteños, Quiero saber si esa responsabilidad social con la que creciste, Ricardo, ¿crees que, que tiene algo que ver con, con esta necesidad de confrontarla ahora la política o la sociedad en, en, en este eh, con tu mensaje de fuerza migrante y de hablar? Yo vivo en Houston, soy de Monterrey, entonces entiendo mucho esta dinámica de de no por ser vivir fuera de México o trabajar fuera de México eres menos mexicano y, y al contrario, de representar a tu país dignamente en lo que sea que hagas y creo que tú lo haces sí, impecablemente bien. Lo fui descubriendo. O sea,
0: si yo no me hubiera ido a Nueva York, yo no hubiera sabido ni sentido qué es ser latino y qué es ser migrante. Uh -huh. Te puedo decir que también mi misión ha cambiado porque... Cuando, cuando sentí esto como que también yo dije, bueno, pues a mí me tocó abrir una, un camino y un, una visión distinta de los que venimos de Latinoamérica, ¿no? Y también decir que en Latinoamérica se hace moda y decirlo con orgullo. O sea, ¿y por qué vas a ver menos? No digas que eres latino, o sea... O sea, ¿por qué no voy a poner una camiseta que, que diga soy orgullosamente latino o soy orgullosamente migrante? Y al hacerlo me di cuenta pues, que se conecta porque hay gente que tan, porque, porque lo descubre. ¿Sí me entiendes? Yo, mm. yo he pasado por momentos también difíciles, momentos eh, en los que obviamente se me ha hecho más difícil muchas cosas. Y y, me ten... y es difícil porque te empiez... la gente te quiere comparar y quiere medir el éxito de otros como, como el a lo mejor no éxito tuyo. ¿Esto qué quiere decir? En momentos yo me he sentido que, ay, que lo máximo, pero sí. O sea, no he logrado todavía estar en muchos lados, no he logrado estar en muchos vender en otros lugares. Más sin embargo, eso sucede si me estoy comparando con otro diseñador. ¿Me explico? Eh, en algún momento yo, hace dos años y medio, me sentí así. Yo hice el camino a Santiago mm. y como que estuve mucho tiempo analizando el por qué yo pasaba por ese momento en el que algo no me hacía clic Y yo descubrí pues que era eso, ¿no? que al sueño le tienes que poner tu cara y que si tú no eres Tom Ford, tú no eres Marc Jacobs, y tú no eres el diseñador que a lo mejor ahorita vende millones y es el más famoso o sea, yo soy Ricardo Seco y yo vengo de México y yo soy latino y yo soy migrante y mi mensaje es ese ¿Me explicó eh, Y el que tú descubras eso y lo aceptes, creo que también te trae un... O sea, un descanso, ¿no? Porque creo que todos los que luego nos vamos a algún lado por un sueño es querer ser como alguien. Y yo... Yo he descubierto cada día que quiero ser y explotar el Ricardo seco que traigo dentro, explicó O sea, más que ser otra persona. Y y bueno, ¿con qué varita la mides, no? O sea, pues con la que te dé pues más felicidad, ¿no? Siento yo que yo tengo un hermano que es muy exitoso en su trabajo en el radio económico uh -huh. y él me dice pues sí yo tengo esta parte económica pero yo no hago lo que yo quiero y tengo otros problemas por tener esto
2: uh
0: -huh. y tiene una casa increíble enorme y me dice y bueno la tuya está chica, pero está padre. Vives enfrente de Central Park. Y, y es que creo que va en base a aquello que nos han enseñado que tiene que ser el éxito o tiene que ser el acumulo de bienes para tú medir que estás bien. Y no es cierto. La felicidad
1: es estar bien contigo. Dijiste algo poderosísimo que es esa paz que te da... El ser auténtico y el ser tú mismo, pero tuviste que, que hacer estos momentos de introspección porque todo, toda persona Obvio. y todo creativo llega a ese punto, ¿no? Y yo sé que tenemos poco tiempo y nada más quiero hacerte unas últimas preguntas rápido, dos preguntitas. Sé que a través de todos estos años en Nueva York creaste este proyecto de Yo Soy México. Eh, que busca Pero, crear oportunidades para también talentos mexicanos, fotógrafos, músicos, diseñadores. Lo inicié
0: porque desde que yo llegué a México me encontré que el mexicano que se forma en Estados Unidos es otra historia del mexicano que se forma en México. Uh
2: -huh. Yo
0: tuve muchos encuentros de maneras de pensar como que Guacala México y yo por, oh, ¿no? o sea, mi experiencia, o sea, yo, yo no es la mía, o sea, uh -huh. yo, he sido feliz en México y si hoy vengo a Nueva York es porque quiero avanzar en todo mi proyecto dentro de, de lo que es mi, mi pasión, y, y, pero no porque vengo huyendo porque tenga, o, o porque tenga una inconformidad con eso. ¿Me explico? Siento yo que, que, que lo he ido también aceptando y, y de alguna manera, te digo, todo lo que hoy veo más claro fue porque pues también tuve momentos de oscuridad que me hicieron razonar de la manera que lo hago ahora. ¿Explicó? Uh -huh. Siento yo que, que los que arriesgamos dejar tu país, que es como la esencia del migrante, pues es muy dura, pero es, es algo que, ni, que solo siendo lo puedes sentir y entender. Obviamente hay una definición, pero nunca será como cuando la vives. ¿Sí me explicó? Y, y siento yo que, 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 que todo ha sido también de manera orgánica, siempre, siempre como que escuchando lo que yo siento que debo de hacer. He cometido muchos errores. No soy perfecto, pero soy alguien que cuando se equivoca lo reconoce y que cuando la riega lo dice y como que también cuando hay algo que no puedo ceder, no lo cedo, si ¿sí me explico. Por eso yo ahora que he dado como conferencias a chavos que estudian diseño, yo les digo, es que también en la moda hay que tener carácter, o sea, hay que defender lo suyo hay que, o sea, imagínate cuántos nos he escuchado yo y los sigo escuchando, ¿sí me entiendes? Y, y pues si no tienes ese carácter y esa convicción de seguir creyendo en lo que tú quieres, pues creo que luego vas a tener momentos muy débiles porque, porque es dura la industria, o sea, te digo, aquí pasa que se muere el diseñador y se muere su trayectoria y se muere su trabajo. A mí me encantaría morirme y de alguna manera trascender. Y lo más padre es que siguiera la marca. Entonces yo sí. lo que aconsejo siempre es pues enfoca su identidad y no hagan caso de las cosas negativas. No porque uno sea perfecto, sino porque uno sabe cuando hace, yo sé qué colecciones han conectado más y qué no ha funcionado y qué sí, pero al final ha salido mío pero gracias a ese aprendizaje pude hacer que la otra colección fuera más certero en lo que propongo o sea, nosotros sabemos cuando hay que cambiar algo pero lo que nunca hay que cambiar es lo que somos
1: ¿de qué te sientes más orgulloso hoy Ricardo? ¿de quién eres?
0: pues de mi familia, o sea yo creo que lo que soy es por la familia que vengo y y de mis amigos, creo que soy alguien muy afortunado y agradecido porque tengo una familia increíble y tengo amigos de siempre obviamente en el camino se han sumado bastantes, pero soy alguien como que siempre tuve no sé, o sea una conexión con lo que era real, no o sea como que a mí me encanta compartir lo que yo hago con la gente que, que yo quiero y cada vez es más porque, pues imagínate, más grande. Pues lo que quieres es aprovechar a la gente que es real, ¿no? Porque también me ha tocado que he tenido momentos débiles y hay gente se ha alejado. O hay gente... Eh, ayer lo platicaba. O sea, a mí me ha tocado en el empiezo de mucha gente que ahora son muy famosos. Yo me acuerdo que siempre... A mí me encantaba poder apoyar. Y es chistoso que ahora cuando ya los alcanza la fama, se les pueda olvidar. O, o que no se acuerden de ese momento, ¿no? Yo, yo sí me acuerdo de mis momentos difíciles. Me acuerdo de cuando se me acabó el dinero. Me acuerdo de cuando, o sea, de quién estuvo conmigo. Me, y creo que la vida va a eso o sea de poder platicar todo eso uh -huh. ¿sí me entiendes no nada más de de lo que sale en las revistas y lo que pueda significar para ellos un logro grande o económico siento yo claro. que que las vivencias y las experiencias de también cosas que te hacen sentirte vivo son muy importantes
1: claro, de eso es donde más aprendizajes hay como amante de tu país, Ricardo, yo sé que haces, eh, hablas mucho de estas eh, Invisible Walls y de las mujeres cabronas, que me encantan esos diseños y de estas historias de, de, de mujeres fuertes que has conocido especialmente en, el, en Tepito. ¿Qué, ¿Qué crees tú que ya mencionaste algo de apoyarnos entre nosotros como mexicanos? ¿Qué hay otra cosa que te gustaría ver? De, de nosotros ah, pues te platicaba
0: de lo de yo soy México yo lo hice porque yo decía definitivamente cuando llegas a Nueva York uh -huh. ganas una expertise y una experiencia muy grande porque te digo México es tan padre que el confort luego no te deja ver otras cosas ni apreciar otras entonces cuando estás fuera eh, aprendes muchas cosas y se te abren otras oportunidades y el manejar y saber manejar los miedos creo que te da también otra manera de, de saber arriesgarte de manera distinta. Entonces yo dije, voy a hacer un proyecto con una marca que yo ya había registrado, donde yo pueda compartir mi experiencia en un desfile, pero donde yo también aporte algo a alguien que a lo mejor no tiene la posibilidad de estar en Nueva York. Entonces yo dije, pues invito a una diseñadora gráfica, me va a ayudar a hacer, la voy a decir que me ayuda a hacer mis prints. Eh, a un DJ mexicano, pues que me haga la música de mi desfile. A una maquillista mexicana que quiera una oportunidad en Nueva York. Y que, Maye. Pues, que ande por acá y pues Maye, que Mayela ha estado conmigo en todo. O sea, menos en la primera, pero a partir de esas ha estado en todas. Y no te digo 18 colecciones, te he dicho en todas mis presentaciones porque... Luego hay colecciones y luego hay eventos especiales donde he tenido que volver a hacer algo de la colección y Mayela siempre ha estado conmigo. Creo que el hacer un buen equipo, al final es... Sí, el desfile de Ricardo, pero con los cinco mexicanos que están aquí, que se unieron cada colección a sumar algo que ellos saben hacer y que hacen más grande lo de Ricardo, ¿no? Sí. Ese era el, el, el proyecto de Yo Soy México.
1: El trabajo en equipo que mencionaste hace un momento que tan importante es y que no todos vamos a saber de todo, pero tú tienes esa visión de conectar. Y también pues el know-how que también
0: te llevas de México, ¿no? lo que hacemos en México. Una persona allá lo hacen cinco. Entonces yo llegué como, o sea, pues sí, si no lo quieres hacer, pues agrégale cinco mil dólares. Entonces pues empiezo a decir yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y entre los cuatro gentes que estábamos, nos dividíamos todo y pues salía la presentación, ¿no? Creo que también el haber llegado de una manera... Yo no quería presentar y al otro día de ver, ¿no? Me ha tocado también gente que ha ido, que se imagina otra cosa, que se imagina otro gramú, que va a llegar a trabajar conmigo y que se va a sentar y que va a empezar a ver llegar a los modelos y que van a ser los modelos famosos y que ta, ta, ta... Y cuando llegan, pues se dan cuenta de que estamos trabajando todos, de que sí llegan los modelos, pero yo no puedo pagar los más caros y yo escojo y hasta como que les de una un gesto así como de que ¡Wow! ¿Cómo no pagan los más caro? O sea, <ríe> y ahí es cuando dices tú ¡Bye! O sea, pues a mí me ha tocado el día de mi desfilerme en el metro con el rack y con todo y me he llevado a mis amigas todas furufas con sus abrigos y uh -huh. ¿saben qué? Mejor le agarremos taxi porque véngase conmigo, ayúdenme con esto. Obviamente lo disfrutamos y obviamente hay un momento en el que ya tienes toda la ayuda, pero no es siempre.
1: ¿Y qué distingue, además de ser tan trabajadores y tan zambiadores a, a los mexicanos allá? ¿Qué te has dado cuenta? Pues que también
0: tienes otra visión, ¿no? Tienes una visión, de hacer lo imposible posible ¿no? el americano es muy estructurado o sea como que menos aventado nosotros somos más como el chapulín colorado ¿no? o sea somos más astutos
2: uh -huh.
0: más nobles y eso abre puertas
1: Ricardo pues ya para terminar la última pregunta que tú fuiste muy generoso con tu tiempo y me regalaste un poquito más de lo acordado este podcast se llama Infusión me gustaría saber si tu vida fuera una infusión ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Pues tienes que poner de lealtad creatividad, honestidad valores de la familia compartir eh, disfrutar y el ingrediente más importante Desear y disfrutar que a la gente le vaya bien. Haga lo que haga.
1: Qué bonito. Lealtad, la primera que mencionaste, es algo que no se escucha mucho. Así que gracias por recordarnos la importancia de eso y gracias por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia en infusión. Te lo agradezco muchísimo, Ricardo. Por fin la logramos, pero creo que la
0: logramos, padre.
1: Coincido con Ricardo totalmente. Quedó padrísima esta conversación, esta entrevista. Pude conocer mucho más de lo que hay detrás de la marca Ricardo Seco, de este diseñador que está en Fashion Week en Nueva York, en París, y, y que pone el nombre de México en alto. Creo, para mí, estas historias de no quedarte con el what if, ¿no? que muy claramente ha sido como una línea editorial que no he planeado necesariamente en, en infusión pero muchas de las personas con las que platico tienen eso, que decidieron como dar un, un 180 o un cambio así importante, si no es que radical en su estilo de vida y en su carrera y pues yo creo que lo más importante y el mensaje que me deja a mí es estar abiertos a eso, ¿no? Y sobre todo a, pues, ser valientes y darnos cuenta de lo que en realidad nos importa. También se me hizo súper valioso cuando habló de la identidad y de reconocer y de ver nuestro trabajo y enfocarnos en lo que estamos haciendo en lugar de enfocarnos en la competencia. Es un gran mensaje también que todos podemos aplicar en lo que sea que hagamos. Espero les haya gustado mucho, tanto como a mí. No puedo dejar de agradecer a Mayela Vázquez, Maye, a quien entrevisté para la primera temporada de Infusión. Ella es maquillista profesional, es de Monterrey, México. Su episodio está padrísimo y conoce a Ricardo, pues han trabajado juntos en Fashion Weeks y ella nos puso en contacto. Maye, un saludote y un abrazo. Bueno, sin más por el momento con esta conclusión, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí en Infusión. Recuerden que Pueden seguir este podcast en Instagram como arroba infusión podcast. Este verano voy a estar teniendo algunas conversaciones por ahí en Instagram Live. Entonces, para que estemos conectados por ahí, y si tienen ganas, les gustó este episodio, compártanlo, dejen un review donde sea que lo estén escuchando, pónganle estrellitas. Todo eso me sirve para, para seguir creando estos espacios para ustedes y seguir teniendo más personas infusionadas. Cuídense mucho. Bye, bye.